Oké, okay, goed, dankie. Ik denk ons het om neergeleid die basisse, jy weet, hoe, hoe syk verloor werk en so aan. Maar nou moet ons specifiek begin gesels oor die coronavirus en hoe die dinge werk. So ons gaan nou daarby kom, ons nie gaan vanaf weer een breekvat, ons gaan net hierna gaan ons verder met die goed gesels, bly net waaie. Groot FM 90.5 En nou is die ons gesels nou so'n bykie rondom uh, die wette en wat jou, wat jou, jy weet, as het kom by, by, by jou werk, uh, aangaande die, jy weet, die coronavirus en af en so. Mens wil nou weet, jy weet, mag ek nou by die huis bly, moet ek by die huis bly, mag ek by die huis bly, nie, wat sê die reels, wat sê die glaasies, wanneer kan ek afgeleef word en soan. En ons het die kinder, ek het vir Hugo Pienaar, en hy is daar so van uh, Klifdenker en Hofmeier, om bykie meer met ons te gesels. Uh, Hugo, dankietje vir ons aangehou, het, kom ons trek so my dadelijk weg, wanneer bijvoorbeeld kan hy werknemer nie, ons slaan word, juist weens die coronavirus. Wat sê die wet? Ja, Dit sal beteken jy die werkgever wil die werknemer ontslaan as gevolg van die siekte toestand. En het is so dat as een werknemer tydelik afsiek is, soos wat waarschijnlijk die posiesie sal wees van weer corona, dat daar nie grondslag vir dienstbeeindiging is nie. In teendeel, as jy kyk na die rechtspraak, dan sê die rechtspraak, iemand wat bijvoorbeeld in gevangeniskap geneem is eh, vir een beperkte tyd, Jy kan selfs onder de omstandighede nie werknemers op dienst beëindig nie, want jy kan waarschijnlijk kyk na tydelike alternatief. As een werknemer permanent ongeskik word, uh, wat nie nou benig nie voorsienbaar is nie van weer die uh, coronavirus, dan sal die werkgever uh, precies wat ons in die algemeen bekend staan van medical boarding volg. Maar dit is nie hier te sprake nie. Uh, ja. Dit sal alleen nie te sprake wees waar een permanente ongeskiktheid is en dan kyk jy gewoonlik na wat sê die voorschotfonds, en jy kyk hoe jy die werknemer op die mate dan medisch ongeskik kan laat verklaar, wat die werknemer dan vir uh, uh, tyd lang uh, sekere percentage van sy of haar salaris ontvang, en dan word dit natuurlijk jaarlijks of twee jaarlijks as sê. Ja. Ok, so die belangrike vraag nou, werkgevers en afleggings, mag werkgevers afleggings bijvoorbeeld oorweeg as gevolg vir die impact van die coronavirus? Ja, uh, natuurlijk, Ruben, en die weet nog daarvoor versiening dat de werkgever mense sy dienst kan aflee op grond van wat ons in die algemeen nou verwees as etsoos, met ander woorde vir ekonomische, technologische, soort, as, uh, technologisch, structureel of soortgelijke redes. So of ekonomisch of technologisch of structureel kan redes wees vir aflegging. Bijvoorbeeld, die werkgever het een klomp contracte verloor. Die werknemer kan nie meer uh, ekonomisch oorleef nie. Dan is daar een specifieke proces binnen artikel 189 wat hy moet volg. En is dit natuurlijk een grootskaalse aflegging is, dan is daar uh, artikel 189a wat van toepassing is. En dit behals in die fekke proces van consultatie, uh, van die scheidingspakket wat uiteindelijk uitbetaal word en so meer. Sure. So die wet maak specifiek voorziening vir die proces. Ja. In plaats van die wet op arbeidsverhouding. Ja, ja, ja. Uh, uh, wat kan gedoen word as werknemers bijvoorbeeld weier om werde te gaan? Ja, die vraag is of dit een redelijke instructie is. Met ander woorde, die werknemer sê, ek is iets bang vir, ek kan virus optel, maar daar is geen risiko in die bepaalde omstandighede nie, en dan kan die werkgever instructie gee. Die werknemer kan ontslaan word, as die werknemer een redelijke instructie uitvoer. As daar natuurlijk, kom ons sê, die werksmacht van 20 en 10 mense is, reeds geïdentificerings geaffecteerd, dan kan die werknemer sê, nee, 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 ek wil nou by die huis my. En dan sal dit een redelike weiring wees. Ja. Maar hier, Ruben, dit bring jou by allerhande ander vraag, is, ja. weet, nou, kom ons sê, weet, baie werkgevers is marginaal. Die werkgever is nou in die posiesie waar hy sê, maar, 
ek kan nie my werknemers, uh, ek het nie meer contracte nie, dit is tydelik van aard, uh, so ek beplan nie rechtig om mense af te leen nie, maar ek kan nie jylle ander betaal en jylle sit by die huis nie, en dan ontstaan die vraag, moet die werkgever die werknemer betaal vir die tydperk wat die werkgever kom ons sê, ek het nie vliegtuie wat, wat loopploeg, wat vlieg nie, ek kan nie jylle dienst ja. gebruik vir die volgende 60 dagen nie, maar kan jylle ook nie betaal nie, want as ek jylle betaal, kan ek een uh, uh, staat van ons offensie gaan. En dit is die meer interessante vraag wat na vore kom, want dan ontstaan die vraag skielik, is die werkgever, kan die werkgever bijvoorbeeld sê, maar dit is geval van wat uh, in die algemeen die aanspraak van uh, force majeure of uh, uh, act of God in mm. uh, dit alke grondslag. Maar dit is een baie meer uh, moeilike vraag om te antwoord. Uh, maar natuurlijk is dat klomp vraag wat ter sprake kom as jy dit doen. Jy het een werkgever wat net bijvoorbeeld sê Hallo. Oh, ek denk het vir Hugo nou vannig verloor daar. Hugo, is jy daar? Nee, klink my ek het vannig oor alleen verloor. Ek denk ons vat ek vannig gebrek. Ek gaan nou met gauw probeer terugkry op die lijn. Daar is nog een hele paar vraag wat is nog bij wil uitkom. Groot FM 90.5 Het vir Hugo terug op die lijn. Hugo, is jy daar? Ek is nie so, dankie, Ruben. <laughs> bye, bye, dankie. Technologie het ons een bykie gevang daar. Uh, kom ons gesels net gaan vanaf verder, want dit is nog een baie belangrike wat a, vraag wat ons moet vraag. Is, is het, het werknemers dan nou die recht om van die huis af te werk? Wel, uh, as die omstandighede so is dat die werksomgeving onveilig is, en onthou die werkgever is verplug om die werknemer van veilige werksomstandighede te voorzien, ja. dan word daar gewoonlijke reling getref tussen die werkgever en werknemer om te sê, jy kan nou van die huis afwerk, en daar is al manier om het te reguleer, en dan is het hoofdzakelijk by wijze van die eenkomst. Soos ek sê, die werknemer kan weier om werk toe te gaan, en te sê, ek dring aan op, as ek van die huis afwerk, as die werknemer kan sê, maar, jy daar is 10 mense by die werk, wat nou al hierdie virus het, en ek voel hom veilig, dan denk ek, sal het een redelike versoek wees, en sal die werkgevers nie reel dit akkommodeer. Ja, nou die volgende vraag wat ek denk aanakeen is, kan daarvan werknemers verwacht word om van die huis af te werk? Wel, hier die werkgever betaal jy om sekere hoeveelheid ure te werk, en dat is gewoonlik een diskretie uh, binnen waar jy sal werk, uh, so ek denk dat uh, is dit een redelike instructie, jy moet by die huis van die huis af werk, ook met die volgende standhouding dat die werkgever jy ook van die technologie sal voorzien, dan sal dit een redelike versoek wees en is werknemer wat dit weier kan potentieel gedisciplineer word. Ja. Wanneer het kom by, by reisplanne, mag die professionele of persoonlijke reisplanne van een werknemer bijvoorbeeld beperk word? Ja. Nou, in die eerste plek, die, 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 die Disaster Management Act gaan in Canada op meer beperk is wat thans die positie is. Maar, jy weet het so, afhang of het een redelike instructie is. Bijvoorbeeld, ek het hierdie ek weet nie wat sy woord nou in Afrikaan, een stevel positie, en hierdie persoon sê, ek dring nou aan, ek wil in Lavinia in Italië gaan ski, dis waar ons weet, waar die virus ontstaan, of ek wil naar die uitprovincie toe gaan in China, dan denk ek is dit een redelike instructie vir die werkgever om vir die werknemer te sê, ek weier dat die sien toe gaan en ek plaas een reisbeperking op jou. Want ondou is die werkgever dit nie doen nie, dan voorsien hy, maak hy voorsien hy nie vir sy ander werknemers van veilige werksomstandighede. Uh, so in bepaalde omstandighede natuurlijk, denk ek, dit sal een redelike instruksie. Ok, Hugo, uh, wat is my verplichtinge dan as die werkgever? Ja, uh, die eerste plek is, weet jy, met jou werknemers van veilige werksomstandighede te voorsien. En het is interessant dat 
as je werknemer van die huiselblad werd, dat dit potentieel ook dan uh, een extensie kan wees van die werksplek. Met andere woorden, dat is die werknemer bijvoorbeeld dan een besering opdoen, dan kan dit potentieel binnen die kader van de werksplek besering val. Ja. Die eerste verplichting is, je moet die mensen veilig werksomstandigheden voorzien, uh, je moet die werknemer betaal, als die werknemer op geldige ziekteverlof is, um, en um, natuurlijk het die dienstcontract waarvan je die verplichting moet nakom, soos die werknemer weer verplichting het om die dienstcontract om hmm. sy of haar deel van die dienstcontract hmm. na te uh, Hugo, baie dankie my tijd, dat ek vannacht uit, ek wil dit vannacht vraag, my verplichting dan nou as een werknemer, dat denk ek nou is ook belangrijk. Ja, die werknemer het, het bonafide en goeie trouwtje naar die werkgever verskuldig. Dit is om te alle tijden sy of haar dienst op sy of beste manier uit te voer uh, en alle redelijke instructies te gehoorzaam. Ja. Dit is nou benevens die gewone steldienst goorbaar. Net gevinnig nog so'n laaste paar praktische wenke, Hugo. Ja, ek denk die moeiliker ding, en ek weet nie hoe ver het is, nou nou gaan vir ons afgesnij is nie, ons weet hoe ver gaan hierdie uh, regulaties en hoe die gatherings ek ik um, denk niet die gatherings echt daar bepalen van 100 mensen het beperk, het betrekking tot mensen wat gaan werken. Maar bijvoorbeeld mensen wat wil picket, bijvoorbeeld als ze staken en ze weten gaan staken, dan kan die picketing niet meer meer as mense 100 mensen wees nie. In die type gatherings, waar werknemers wil gaan, dan wil gaan deelneem aan, um, aan, 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 aan uh, religieuze uh, uh, Conventies, congressen, dan is dit een potentiële beperking, maar dit gaan, ik denk, meer buiten die werkgever werknemer verhouden. Hmm. Hier goed, baie, baie dankie dat jy die tijd uitgeneem het om het ons gesels vanmiddag, ek denk baie mense, ek sien al, sal die reeds hele paar uh, Whatsapps al gekom het gesê, hier is baie, baie interessant, ons gaan die later podcast, so as jy het gemis, sal ons het weer vir beskipbaar he. Hier goed, baie, baie dankie vir jou tijd, dat jy vanmiddag met ons gesels en natuurlijk hier goed als van Cliff, Denker en ook Hofmeier, ons het hier die tijd vanmiddag, mooi middag vir verder. Sla die pad, wees middag tussen 3 en 6 op Groot FM 90.5